0: À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours heureuse de vous retrouver. J'espère que ça se passe bien dans votre vie en ce moment. Alors, j'ai plein, plein de projets en ce moment qui, sur lesquels je suis en train de réfléchir. J'ai trop, trop hâte de vous en parler. J'espère que ça vous plaira. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible ben, le coaching à un peu tout le monde. Et euh, je suis en train d'élaborer de, euh, de nouvelles offres euh, qui vous permettront, si vous êtes intéressé par euh, du coaching, euh, pour vous accompagner dans vos désidératas de manager. Eh bien, j'espère que vous trouverez votre bonheur. En attendant de vous en parler, je vais aborder un sujet qui est l'exemplarité du manager. Pour moi, c'est une des trois compétences comportementales majeures du manager. Alors, on n'ose pas trop le dire, on a l'impression que c'est un gros mot. Je vais enlever tout tabou sur ce mot-là. Pendant ce, cet épisode, je vais expliquer que, bah, ce que c'est que les ex exemplarités, pourquoi c'est important l'exemplarité et surtout, restez jusqu'à la fin pour vous poser une question qui vous permettra de savoir si vous, vous êtes exemplaire aujourd'hui ou si vous avez encore un peu de travail à effectuer pendant ces prochaines semaines. Alors, on va commencer déjà par l'exemplarité. La petite histoire, l'exemplarité, c'est une histoire qui vient de moi, de mon enfance, pour tout vous dire, où euh, mon père me disait, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alors ça, ça arrivait jusqu'à l'adolescence parce qu'il euh, fumait et il me disait, il faut surtout pas fumer. Par exemple, c'était « et moi, je trouvais ça, mais d'une injustice ». D'ailleurs, je m'offusquais à chaque fois qu'il me disait cette phrase, et jusqu'à présent, ça me donne encore des frissons, et je ne comprenais pas comment on pouvait dire ça, parce que pour moi, si on, on dit de faire à quelqu'un, c'est que nous-mêmes, on est... Exemplaire. Je n'avais pas encore le mot, je ne savais pas ce que c'était, mais quand j'en ai entendu parler, quand je suis, euh, j'ai commencé à développer mes compétences de manager, je me suis dit ça, celle-là, c'est ok, je l'ai et c'est bien ancré en moi, parce que sinon, je vis ça comme une injustice. Et vous allez voir que bah, c'est ce que aussi vos collaborateurs peuvent vivre s'ils si voient que vous n'êtes pas exemplaire. Sachez que. L'exemplarité, alors on parle d'exemplarité managériale. C'est quoi exactement pour qu'on soit totalement aligné et qu'on parle de la même chose L'exemplarité managériale, c'est que mon comportement est cohérent avec le discours que je porte aux collaborateurs. L'idée, c'est un peu ce que je viens d'expliquer pour quelque chose de plus personnel, qui est de s'appliquer à soi-même ce qu'on attend des autres. Et donc moi je dis que ça, ça ne veut pas dire d'être parfait. Et donc nous allons parler que la, la différence entre l'exemplarité et la perfection, qui sont deux choses différentes, ça signifie que bah, j'essaye je, de faire de mon mieux pour que quand je demande ou je suis exigeant vis-à-vis -vis de mes collaborateurs sur un sujet, et eh bien que moi-même. Je, je fasse la même chose. Et ça ne veut pas dire que je suis parfait sur la chose, ça veut simplement dire que je fais de mon mieux et que je le montre et que je, je peux être justement modélisant pour mes collaborateurs. Parce que souvent, on se dit, bah, on va dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On va leur dire, bah, il faut être rigoureux, il faut être euh, à l'heure, il faut finir les réunions à temps. Donc on donne un peu des règles et puis... Nous, quand ça nous arrange, un peu comme nos hommes politiques d'ailleurs, si je peux me permettre, euh, eh ben, quand ça nous arrange pas, eh ben, nous, on, on outrepasse. On dit, ben non, mais nous, c'est différent parce que on est surchargé, mais parce qu'on n'a pas le temps et parce que c'est différent. OK. Ça, c'est ce que j'appelle une excuse, euh, toute faite, une fausse excuse, les fausses excuses, euh, parce que sinon, à ce moment-là, vous ne demandez pas à votre collaborateur, vous n'exigez pas de votre collaborateur d'être, par exemple, à l'heure, alors que vous, vous êtes perpétuellement en retard. Je ne sais pas, quand je vous le dis, vous, vous, vous trouvez ça normal. Donc là, l'idée, c'est simplement d'avoir cette cohérence entre mon comportement et mon discours. Alors, si on est un petit peu malin, on va bien évidemment, stratégiquement parlant, choisir les comportements qu'on le souhaite dans son équipe. Alors, soin, bah, c'est quelque chose qui est en moi, c'est une valeur et donc bah, j'ai envie de dire que c'est facile pour vous. Et donc, le fait de l'incarner, le fait de le montrer, globalement, votre collaborateur va le faire. Donc, il va savoir c est, c est quel est votre niveau d'exigence et par en juste par mimétisme, on va dire, entre guillemets, il va adopter aussi euh, vos, votre niveau d'exigence et ce que vous attendez de lui. En revanche, si par exemple, c'est quelque chose que vous voyez qui est néfaste pour l'équipe et que vous voyez que ça, 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 ça crée du dysfonctionnement et que vous-même, vous, vous n'êtes pas parfait, je vous invite à développer cette compétence. Ce n'est pas euh, obligatoire de dire bah, « je suis comme ça, je reste comme ça » on peut se dire, ok, l'équipe a probablement besoin, je ne sais pas, d'être à cheval sur les timings parce que euh, sinon, ça dérive aussi sur les projets, ça dérive sur plein de choses. Eh bien, je vais essayer de montrer l'exemple en étant moi-même rigoureux sur le temps. Et donc, je vais met y mettre beaucoup plus d'attention que sur quelque chose d'autre où pour moi, c'est moins important. Et si jamais, en revanche, ce n'est pas un, un un problème, en tout cas, de dysfonctionnement, il n'y a pas de problème inhérent dans l'équipe et que c'est simplement parce que ça fait bien, moi, je vous invite à réfléchir sur vous et de lâcher prise aussi sur cette notion de perfection et de se dire, je fais de mon mieux. Cette compétence, si on est, par exemple, euh, c'est sur un, un autre sujet, sur la rigueur, euh, il y a quelques erreurs dans un document et que ce n'est pas néfaste pour euh, ni l'entreprise, ni pour le business, ni pour les clients, j'ai envie de dire, euh, peut-être que ça vaut le coup de ne pas mettre autant d'énergie à corriger et à dire que c'est pas bien, etc., alors que vous-même, vous faites les mêmes erreurs. Donc tout ça, c'est la cohérence, toujours, c'est je fais, je fais les choses, donc déjà, rien que par être exemplaire, ben, on incarne ça, et donc il y a du mimétisme, et si jamais on ne l'a pas et qu'on se trouve que c'est nécessaire, ben, je vous invite à développer cette compétence. Alors, le, Sachez, pour vous motiver à devoir changer, euh, si vous hésitez encore, sachez que les collaborateurs ont besoin d'exemplarité managériale pour pouvoir surtout coopérer activement en situation de changement. C'est prouvé, c'est montré que le, les collaborateurs ont besoin de ça. Et il y a aussi une forme de justice, c'est-à-dire qu'on va vous faire confiance parce que vous êtes exemplaire. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes et que vous êtes juste, pardon. Si vous êtes, vous n'êtes pas exemplaire, eh ben malheureusement, on va vous considérer pas comme quelqu'un de pas forcément juste et ça peut faire perdre la confiance du collaborateur vis-à-vis -vis de vous. Donc moi, je pense que ça vaut le coup pour ne pas perdre cette confiance parce que elle est nécessaire pour le fonctionnement de l'équipe. Pour ne pas perdre cette confiance, moi je vous invite à vraiment prendre le temps de réfléchir sur l'exemplarité. Alors, ok, Fabienne, maintenant, on te dit euh, c'est cool, moi je, mais moi, je suis exemplaire, je n'ai pas de problème. Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, il y a régulièrement on est des sujets sur lesquels nous ne sommes pas exemplaires. Et c'est pas si facile que ça de le détecter, c'est plus c'est plus subtil. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ce que je viens de vous dire et donc je vais vous dire comment détecter sur quel sujet vous êtes exemplaire ou pas. Juste pour une... avant de vous donner cette phrase, cette petite question que vous allez vous poser pour savoir si vous êtes exemplaire ou pas, je vais donner l'exemple d'un d'une personne justement euh, qui a utilisé l'exemplarité pour être modélisant pour son équipe. Il est venu me voir en me disant, eh bien que ben, la, les, les personnes euh, ne s'écoutent pas parler, euh, ils, dans leur, lors de débats techniques, eh bien, euh, on parle sur la parole de l'autre, et on est plutôt dans une dimension de euh, j'échange euh, sans écouter, et on essaie d'aller de plus en plus vite. Et donc on a diagnostiqué, discuté de sa situation, au final il m'a avoué que lui-même avait ce comportement où il avait tendance, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire, à couper la parole et surtout à proposer des solutions avant même que la personne ait fini de parler. Et donc, il a pris conscience à ce moment-là que son comportement rejaillissait sur l'équipe qui adoptait le même comportement. Et voyez, si jamais on prend conscience de ça, qu'est-ce qui va se passer après C'est très simple, la personne va se dire, bah, je vais faire plus attention. Donc on a parlé notamment de l'outil de l'écoute active pour se mettre dans cette situation, va faire plus attention et donc en changeant son comportement, et juste en changeant son comportement, elle va influencer l'équipe sur la façon de faire. Et donc, on va dire qu'elle est modélisante pour l'équipe. Et donc, c'est pour ça que l'exemplarité, pour moi, est un merveilleux outil pour le manager qui n'a pas besoin de dire à son équipe il ne faut pas couper la parole où ça fait un peu, euh, comment dire ça, maîtresse d'école ou euh, parent à euh, enfant. Euh, c'est plutôt de dire, eh bien, euh, moi, je le fais. Et vous allez voir, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça, que les gens vont voir que c'est une autre façon d'opérer. Là, vu que c'est un changement de comportement, c'est bien de dire que, effectivement, moi, j'ai peut-être eu tendance à couper la parole et je trouve que c'est pas bien parce qu'on n'entend pas forcément la parole de l'autre et probablement qu'on passe à côté de belles idées, de belles solutions à cause de ce comportement et j'aimerais changer les choses et ça commence par moi. Donc, je vais être exemplaire sur ça et j'attends de vous aussi que vous essayiez à votre tour, d'apprendre de, 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 à, être, à être plus vigilant sur le fait d'écouter l'autre. Donc voilà, c'est un bon exemple pour vous dire bah, que ce n'est pas dire que d'être parfait, c'est juste prendre conscience bah, car par moment, on peut être incohérent sans même s'en rendre compte. Alors, c'est quoi cette fameuse question qu'on doit se dire pour pouvoir savoir si nous sommes Exemplaire. Elle est très simple. Mettez-vous la question est-ce que je suis aussi papa-papa que je demande à l'autre de l'être Est-ce que je suis aussi rigoureux que je demande à l'autre de l'être Est-ce que je suis aussi euh, ponctuel que je demande à l'autre de l'être. Faites ça avec un certain nombre de critères qui vous agacent surtout. C'est ceux que vous trouvez que ça ne va pas dans l'équipe, qu'il y a quelque chose à faire, que ce n'est pas normal que ça soit comme ça. Et demandez-vous tout simplement, est-ce que je suis aussi ponctuel, par exemple, que je demande à l'autre de l'être Et vous allez voir que vous allez être étonné que probablement, il y a des moments où ne vous n'êtes pas totalement exemplaire. Donc, si par exemple, je veux un changement, « Je souhaite plus de rigueur dans les dossiers. Je vais commencer par être plus rigoureuse avant de demander à mes collaborateurs de l'être. Ça, ça a été mon cas. Je, je dois l'avouer qu'à un moment donné, <rire> il y avait besoin de plus de rigueur. Je ne suis pas connue pour être quelqu'un de hyper rigoureuse. Je l'ai appris par les études, par la force des choses, voilà. mais dans mon naturel, ma personnalité, ce n'est pas mon, ma compétence première. Mais euh, donc, j'ai dû me dire « Mais attendez, là, mon équipe, par rapport à sa mission, c'était hyper important. Était pas, on n'était pas dans la créativité, on était dans ce qu'on appelle l'évaluation. Il y avait beaucoup de rigueur, des tests, de la précision. Et donc, ben, je me suis formée à être plus rigoureuse. Et par exemplarité, mon équipe a fait de même ». Et ça, c'est inhérent à la citation, moi j'aime bien la citation de, de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. » Donc ça, c'est une, une citation qui veut tout dire. C'est-à-dire, si vous voulez que le monde soit comme ça, eh ben, la première chose à faire, c'est déjà de changer. Et je vous assure que quand vous devenez exemplaire, grâce à cette exemplarité, vous devenez un manager inspirant pour ses équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un des trop, top 3 pour moi, l'exemplarité. Parce que là, vous êtes inspirant. Ça permet l'exemplarité de gagner en leadership et en charisme, sincèrement. Donc, je pense que, j'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu. Donc, je vais un petit récap, puisque vous savez que je les adore, les petits récapitulatifs. Simplement, j'ai parlé de, de l'exemplarité, attention, que ça ne signifie pas d'être parfait. C'est simplement d'être cohérent entre ces comportements et le discours que nous avons auprès de nos équipes. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, l'exemplarité managériale, et on le voit bien comme on peut être aussi intolérant vis-à-vis -vis des hommes politiques, des gens qui, sont, euh, qui disent le tout et leur contraire, mais surtout qui ne, qui ne disent, qui font pas, pas ce qu'ils disent qu'il faut faire, c'est-à-dire par exemple, je demande à, à tout le monde de faire attention au budget, mais moi je dépense euh, énormément, ben là c'est pas cohérent et donc là c'est pas exemplaire et forcément eh ben, vous perdez de l'estime, vous perdez euh, la confiance de, de cette personne. Donc c'est pour ça, c'est ô combien important et ça c'est primordial pour tout ce qui est coopération euh, au sein de l'équipe. Ensuite, j'ai parlé aussi du fait que euh, c'est pas facile de détecter. Donc ne soyez pas, ne pensez pas que vous êtes tous hyper exemplaires. Vous verrez bien, ça dépend des sujets. Et la seule chose que je vous conseille, c'est de vous dire la phrase « Est-ce que je suis aussi ?» tatata, ta, ta, que je demande à l'autre de l'être. Et si ce n'est pas le cas, il simplement, c'est très simple, il suffit de se remettre en question et de travailler <rire> et de s'y mettre. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai aussi dit, et ça, gardez ça pour la fin, que et ça, c'est vraiment ça, j'espère que ça va vous inspirer et vous motiver, que l'exemplarité, grâce à ça, je peux devenir un manager inspirant pour mon équipe. » Avant de vous laisser, je vous demande, s'il vous plaît, je sais que ce n'est pas, pas plaisant, qu'on n'a pas forcément le temps, mais laissez-moi un 5 étoiles si vous avez un iPhone sur l'application Apple Podcast et un petit, po un petit commentaire. Ça m'aidera énormément pour la, la diffusion de ce podcast. Et maintenant, vous pouvez aussi le faire sur Spotify. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye